0: Krásný den vám přeju u druhého podcastu Sleepy Sheepy. A já jsem chvíličku si dala uh, načas s touhle s tou druhou epizodou, protože až bylo v plánu několikrát ji vydat, nahrát, teda prvně a potom vydat, tak do toho vždycky něco stoupilo. A teďka teda vzhledem k situaci posledního týdne. To nebyly úplně příjemné zprávy, ale říkala jsem si, že právě proto. Jo, teď budete chtít poslouchat i něco jiného, než jsou zprávy v televizi, nebo si číst na Instagramu o válce na Ukrajině. A proto si myslím, že je teda teď ten nejvhodnější čas vydat vám další epizody, abyste si mohli zpříjemňovat procházky s kočárkem, nebo chvilku doma u kafíčka, nebo u spávání. A proto teda jsem se pustila do nahrání téhle druhé epizody. Tu druhou epizodu bych chtěla věnovat tématu výbavičky, co se týká spánku dětí, spánku miminka, spánku novorozence, protože vím, že spoustu maminek, co mě sledují, jsou maminky, které jsou teprve v očekávání, jsou těhotné, nebo se jim zrovna narodilo miminko a nejsou si úplně jisté, co teda pořídit nebo nepořizovat. A tak jsem si říkala, že vám tady dám takový můj náhled na některé věci, které si myslím, že jsou fajn, které si naopak myslím, že úplně jsou nevhodné ke spánku a co nám vlastně o tom říkají nějaké oficiální instituce, které se zabývají bezpečností spánku. Dneska se teda budeme věnovat čistě postýlce, A někdy potom zase v nějaké další epizodě se podíváme určitě i na spaní celkově v pokojíčku nebo třeba ve společné posteli. Takže nebudeme dlouho čekat a pustíme se rovnou do toho. pojďme na tu postýlku. Já si myslím, že spousta z vás neví, že bezpečností spánku můžete snížit riziko syndromu náhleho nebo neočekávaného umrtí dítěte až o více jak 50%. Tím, že teda budete dodržovat bezpečnostní zásady, je to taková prevence která je velice důležitá a o které se málo mluví. Já tady dneska nechci úplně mluvit konkrétně o celé bezpečnosti, ale spíš bych vám chtěla dát nějaké typy k té výbavičce, protože vím, že spoustu z vás řeší, jak vybrat postílku, jak vybrat madraci, jestli pořizovat to a to. A tak bych tady s váma ráda probrala takové ty nejčastější produkty, které si kupujete a jak je teda vybrat, na co se zaměřit. Hnedka jako první se můžeme pustit do té postýlky, protože uh, to bude asi první věc, kterou budete chtít kupovat. Já si myslím, že určitě uh, není dobré říkat jakékoliv uh, mamince, čeká, která čeká první miminko, nebo i druhý, třetí, to je úplně jedno. Uh, žádnému rodiči by se nemělo říkat, že postýlku si ani nepořizují, stejně bude spát dítě s vámi. Vůbec to tak nemusí pít, a může to tak být, ale to, kde bude miminko spát, je čistě na vás, na vašem rozhodnutí. a, a Takže se ti určitě nenechte rozhodit. Pokud postýlku chcete pořizovat, tak ji pořiďte. Pokud nechcete, tak ji nepořizujte. Je to úplně jednoduché. <laughs> a, a co se týká teda té postýlky samotné, vy mi kolikrát posíláte konkrétní značky, jestli je ta postýlka bezpečná nebo není. Důležité u postýlky je vždycky to, jestli splňuje bezpečnostní normu. Ta norma se jmenuje EN 716 a, pomlčka 1 plus AC. Tak se jmenuje bezpečnostní norma, která je momentálně aktuální a, a podle kterých se musí řídit výrobce a, a tedy i prodejce tady v České republice, který teda prodává a, ty postýlky. Takže A pak už je to jenom na vás, kterou tu postýlku si vyberete a která se vám bude líbit, protože pokud ta postýlka bude splňovat tuhle normu, tak bude bezpečná pro vaše miminko a tudíž nemusíte mít potom obavy z toho, že by se něco stalo. Samozřejmě tam... Může být nějaká špatná výroba a tak dále, ale na to nikdo nechceme myslet. To jsou opravdu odchylky. Kdybyste si to chtěli všechno ještě nějakým způsobem více ověřit, tak mezi těmi jednotlivými tyčemi postýlky by neměla být mezera větší jako 6 cm, aby tam to dítě neprostrčilo hlavičku nebo aby se nějakým způsobem neublížilo, když tam strčí ruku nebo nohu. Takže to je k postýlce. Takže doufám, že jsem vás potěšila tím, že si opravdu můžete vybrat tu, kterou se, která se vám bude líbit i esteticky. Jinak se mě často ptáte na takové ty postýlky, které jsou uh, vlastně se stahovací bočnicí a dají se při, uh, připevnit k posteli rodiče. Stahovací bočnice jako taková může být nebezpečná, pokud právě tu postýlku nějakým způsobem nepřipevníte k té posteli rodiče a nezamezíte tomu, aby tam byla nějaká skulinka nebo jenom propad, do kterého by se mohlo to dítě zaklínit, otočit se na bříško, když ještě nezvládá se úplně pořádně pohybovat a tím pádem by tam mohlo dojít k tomu, že by dítě mělo omezené dýchání. Takže pokud chcete pořídit takovou postýlku, určitě je to fajn alternativa, ale vždycky si zjistěte, jestli je ta postýlka vhodná pro vaši postel, na které spíte, což znamená, jestli ji teda zvládnete připevnit k vaší posteli, aby se nemohla odsunout od té vaší postele a nevznikla tam teda nějaká mezera, kdyby to dítě mohlo spadnout. A jestli teda dokážete nějakým způsobem zajistit ten přechod bezpečně tak, aby se tam dítě do toho nemohlo otočit, zaklínit a tak dále. Potom taky pozor u těch postýlek, které jsou připevňovací k posteli velké, že občas nemají tu možnost snížit vlastně tu madraci na tu nejnižší úroveň. A proto potom může být nebezpečné, když už to děťátko se začne otáčet a nějakým způsobem zapírat o vlastně bočnice té postele, Takže by mohlo z té postýlky vypadnout, když tam náhodou nebudete. Protože ve všeobecnosti vlastně v momentě, kdy se dítě otočí na bříško, což znamená, že už je jako pohyblivější, tak byste měli tu madraci v postýlce posunout z roštem úplně na tu nejnižší úroveň aby to dítě bylo v bezpečí a kdyby se nějakým způsobem zapíralo, snažilo se o ty tyčky dostat prostě nahoru, i když u těch miminek malých, co se teprve otáčí, je to míň pravděpodobný, ale nikdy nevíte, tak vlastně v ten moment by se ta postýlka opravdu měla posunout dolů. Takže na to jenom pozor u těch postýlek připevňovacích s tou stahovací bočnicí, abyste neinvestovali velké peníze do něčeho, co potom nepůjde vlastně zajistit zase z hlediska té bezpečnosti. A že ty děti v, té postel, v postýlce dokážou řádit ve velkém, takže abyste věděli teda co a jak. A máme vyřešenou postýlku. Myslím si, že tady jsem snad odpověděla na všechny vaše dotazy. A teď bych se teda podívala, Na madraci, protože to je určitě druhá věc, kterou budete řešit a kterou řešíte často. A madrace je důležitá, měli byste vybírat kvalitní madraci, ne úplně tu nejlevnější, nebo nějakou molitanovou, pěnovou a tak dále, protože ty miminka se vyvíjí, vyvíjí se jim páteř, celá ta kosterní soustava a měli by spát na tom kde jim bude nejlíp a kde zase to pro něj bude bezpečné. Madrace by měla být tvrdá a ta tvrdost té madrace se říká, že by měla být asi přibližně taková, jako když si na zem dáte cvičící podložku nebo třeba nějakou karimatku, jogamatku, něco takového. A vlastně ta tvrdost madrace je většinou pro rodiče strašným překvapením, protože opravdu pro ty děti, tedy pro kojence, je opravdu velice tvrdá. Vy můžete vybírat i takové madrace, které mají kojeneckou a dětskou stranu. Tady zase záleží na tom, jakou budete mít postýlku, protože ono většinou tu dětskou stranu pak nevyužijete moc dlouho. A... Vlastně můžete za to zaplatit mnohem víc peněz, než když koupíte čistě kojeneckou madraci, ale zase záleží na vás. Takže takže vybírat tak nějak z toho pohledu, jak to máte přibližně naplánované, jestli to miminko si myslíte, že bude v té postýlce třeba až do dvou let, a nebo jestli víte, že budete chtít třeba potom přecházet na nějakou podlahovou, domečkovou, Montessori postýlku, tak zase zbytečně za tu madraci teďka neutrácet velké mění, jenom proto, aby měla kojeneckou i dětskou stranu, když víte, že ji bude využívat to dítě jenom jako kojenec. A madrace. A je... U madrace je důležitý, aby byla prodyšná. Ta prodyšnost madrace je v kojeneckém věku obrovsky důležitá, protože a, zabraňuje tomu, aby se dítě na té madraci přehřívalo, a hlavně taky i tomu, když se to dítě přetočí na bříško a začne vlastně dýchat do té madrace, tak a, aby to vydechované CO2 bylo odváděné skrz tu madraci pryč a ono toto dítě zase nevdechovalo zpátky. Takže madrace by ideálně měla obsahovat buď nějaké vzduchové kanálky, a nebo být z přírodních materiálů. Vy se mě často ptáte na materiály, jako je kokos, pohamka a takhle. Nemám proti tomu nic, takže pokud je to přírodní, kvalitní, dostatečně tvrdá madrace, tak bych se toho úplně nebála. Tak, to máme asi k tvrdosti a prodyšnosti. Potom častá otázka je, jak je to schránit v madrace. tak. Uh, za mě osobně si myslím, že na ten první rok vůbec žádný chránič madrace nepotřebujete, protože se stane strašně málo kdy uh, taková nehoda, která by vám tu madraci nějakým způsobem uh, zašpinila nebo takhle, protože pokud nemáte vyloženě doma refluxový miminko, který jako hodně zvrací a tudíž byste furt museli převlíkat postel a víte, že by se to mlíčko dostalo až do té madrace, tak si myslím, že ty nehody, co se týká nějakého počůrávání a tak dále, v tomhle věku, co se týká do toho jednoho roku, kdy řešíte teda výběr té madrace, většinou poprvé tak nemusíte, nemusíte žádný chránič pořizovat, protože tyhle nehody, co se týká počůrání a tak dále, se většinou stávají až když se to dítě snažíte odplenkovat. Takže tam zase záleží na tom, jestli nebudete chtít dítě odplenkovat velice brzy. Ale uh, jinak teda ten chránič si myslím, že za mě není potřeba. Můžete ho kdykoliv dokoupit, pokud byste zjistili, že. U vás potřeba je. Pokud ho budete dokupovat, tak potom doporučuji koupit nějaký bambusový prodyšný chránič, který nenaruší vlastnosti té madrace. Protože když dáte na tu madraci něco absolutně neprodyšního, nějaký igelit, tak vlastně je úplně jedno, jakou madraci máte, protože. Ten, ta základní vlastnost a ta důležitá vlastnost té prodyšnosti je ta tam a máte prostě po všem. Takže pokud ten chránič madrace budete kupovat, tak určitě nějaký zase bavlněný, bambusový, jenom s tou nepropustnou vrstvou, ale s takovou vrstvou, která je prodyšná. A pokud víte, že to nebude potřeba, tak vůbec jako do té výbavěčky nezařazujte, opravdu bych se u něj řídila, až až se miminko narodí a uvidíte, jak na tom bude, takže zase můžete ušetřit nějakou korunu. (těk) Tak, za co bych naopak penízky nešetřila, tak to jsou kvalitní prostěradla do postýlky a ty kvalitní prostěradla by určitě měly být bavlněné, mušelínové, Bambusové, zase nějaký přírodní materiál, který je prodyšný, na kterém se vám mimínko nebude potit, a bude to takový zdušný. radlo vždycky vybírejte v takové velikosti, aby absolutně obepínalo tu madraci a ta madrace potom zase musí pasovat přesně do té postýlky, aby nikde nebyly žádné mezery a aby z té madrace to radlo nemohlo vyklouznout a to miminko se do něj nezamotalo takže prostěradla vybírejte kvalitní, doporučuji pořídit raději víc prostěradel a určitě nedávat miminku pod hlavou žádnou plenku, protože zase ta plenka se může vyvlíknout. Nezajistíte úplně dobře to, aby byla po celém obvodu té madrace a to miminko se do ní může zamotat a může tam potom nastat nějaké neštěstí. Takže Určitě doporučuji radši zainvestovat tady opravdu ty peníze do těch kvalitních prostěradel a mít jich víc na vystřídání. Tak, tu máme postýlku, madraci, chránič madrace a prostěradlo. A tohle je za mě vlastně připravená postýlka pro novorozené miminko. Jediné, co byste tam měli dát potom spolu s tím miminkem dalšího je spací pytel, případně zavinovačka pokud je potřeba, (hým) ale jinak vlastně v té postýlce by nemělo být nic dalšího. Což spoustu rodičů překvapí, protože samozřejmě spoustu maminek si chce pořídit tu krásnou výbavičku, kde je spoustu volánku, polštářku, hnízdečko a tak dále, ale ona to ve výsledku v té postilce nemá vůbec nic co dělat, protože tím vlastně ta postilka ztrácí na té bezpečnosti. Což může zase přivízt vás na spoustu otázek, protože vím, že potom mi chodí otázky, jak to teda udělat z té postýlce, aby se to miminko nebouchalo o tu postýlku. A tady bych vám chtěla říct, že to, že se miminko o postýlku bohuchá, je zase něco, co je naprosto normálního. Pokud ta postýlka splňuje bezpečnostní zásady, a tu bezpečnostní normu, pak je proto dítě bezpečná. A to, že se to miminko uh, z nějakého důvodu pouchá do té hlavečky uh, nebo se prostě v té postýlce tak nějak vrtí, že se obouchává celkově. Uh, to se stává, protože ty děti se tím nějakým způsobem uklidňují nebo ze sebe dostávají stres a souvisí to s nějakým rytmickým pohybem, který sám časem vymizí. Čím víc budete dítěti ten pohyb vlastně v té postýlce omezovat, tím horší pro něj bude potom to zvykání si na ten prostor. Takže já vím, že to zní, pro spoustu rodičů to zní ze začátku strašně děsivě, že se to miminko bouchne do hlavy a ještě to zaduní, protože ta postilka je někde blízko uh, stěny a vás to probudí a to miminko to dost možná probudí a je to prostě uh, takové, že si říkáte, že si nemůže nějakým způsobem ublížit, ale uh, nebylo prokázano, že by... Uh, Děti to dělali v, takovém, v takové formě, že by si tím chtěli ublížit nebo že by si tím ubližovali. Pokud nastane nějaká situace, že je to extrémní, tak byste to měli samozřejmě řešit s pediatrem, ale pokud je to v nějaké normální míře, tak je lepší to prostě neřešit a dát tomu dítěti opravdu ten prostor, který potřebuje a ono si zvykne a to bouchání se o postýlku, ať už hlavičkou nebo čímkoliv jiným, se prostě uh, samo, sa, s, samočasem vymizí. Uh, jak jsem říká, je to prostředek pro uklidnění, je to nějaká forma uh, stimulace, kterou ty děti využívají právě i před tím spaním nebo v průběhu spánku, aby se, aby se uklidnili a znovu usnuli. A nemáme sice ještě úplně dostatek důkazů pro potvrzení tady tohoto, z toho, ale víme, že to uh, pro ty děti není nebezpečné, pokud se dodržují ty bezpečnostní zásady. Uh, většinou kolem 18. měsíce tady tyhle z ty rytmické pohyby ve spánku uh, už začínají tak nějak s tím věkem klesat, kolem 4 let už to ty děti uh, ve většině případech vůbec vůbec nedělají. A to, že dítě prostrčí ručičku nebo nožičku, těmiž prušlemi může být taky a, děsivé, ale taky se nemusíte bát, pokud vaše postýlka splňuje tu bezpečnostní normu. Protože ty děti přece jenom mají put sebe záchovy. A může je to budit? To samozřejmě ano. A pokud byste se setkali s tím, že a, tady tyhle ty pohyby a, rytmické ať už jde o nějaké to převalování nebo bouchání nebo prostrkování končetin skrz postýlku, vaše dítě budí nějakým způsobem enormně, tak potom bych určitě uvažovala o volbě podlahové postele nebo nějaké té Montessori postele, abyste tohle měli vlastně vyřešené. Tak, což mi nahrává trošku teďka na téma mantinelu. Ano, mantinel opravdu v postilce být nemá. Není to bezpečné, nebo většina těch mantinelů opravdu není bezpečná a nedoporučují se oficiální instituce, nám nedoporučují žádné mantinely. Já vždycky říkám, když už teda chcete nějaký mantinel pořídit, a nemůžete bez něj být a, a chcete teda do toho jít, tak s přivřenými obyma, uh, s přivřenými obyma očima vždycky říkám, že poříďte teda mantinel, uh, do kterého se přímo nasune celá ta madrace a ještě se ten mantinel připevní vlastně šňůrkama nebo suchým zipem uh, na šprůšleté postýlky na ty tyčky. Uh, Tady těch mantinelů se nevyrábí, myslím, moc, ale měla ho třeba IKEA a je to opravdu takový obrovský kus látky, do kterého se nasune ta madrace a a ještě se připevní teda kolem té postýlky. Kolem na tou madrací má ten mantinel pár centimetrů, opravdu jenom vlastně na tu hlavičku. A je to takový prodešný materiál, lehoučký, takže... Takže, takže takhle. Takže to s přivřenýma očima, <laughs> doporučím toto. Jinak určitě nejhorší jsou takové ty copové mantinely, polštářkové mantinely s nějakýma šňůrkama a podobně. To je úplně to nejhorší, protože uh, máme tady spoustu případů, kdy se to dítě do, těho, do toho mantinelu zamotalo, začalo se dusit. Mělo tam omezený přívod kyslíku, takže pozor na to. Uh, co se týká hnízdečka? Nemá v postýlce na samostatný spánek nebo noční spánek co dělat. Určitě, uh, určitě teda žádné hnízdečko do postýlky bych nepořizovala. Ale zas na druhou stranu si myslím, že to hnízdečko nemusí být úplně tak špatný třeba na denní spánek pod vaší kontrolou, když chcete mít to miminko u sebe někde v obýváku na gauči A víte, že od miminka nebudete odcházet nikam daleko, budete ho mít pořád na očích, budete vidět, že se vám nepřetočí v tom hnízdečku a nezaboří. Takže si myslím, že na tohle určitě to hnízdečko můžete využít. Jenom pozor zase u hnízdečka. Na materiál, ze kterého je ušitý a materiál, kterým je vyplněné to hnízdečko, a, a aby se vám tamto miminko zase nepřehřívalo a zase v tom knizečku by měla být madrace, která je na ten spánek tvrdší. Takže pozor, pozor na to. A co se týká koše Mojžíšova, tak já jsem toho názoru, že zase na denní spánek pod dohledem je v pořádku. Určitě ho nedoporučuju na noční spánek a využívat ten možišov koš byste měli pouze uh, zase do toho věku, než se dítě začne přetáčet na bříško, protože tam hrozí, že jak se začne přetáčet, tak uh, se ten koš převrátí. Takže na tohle to opravdu pozor. A měl by tam být ten zvýšený dohled uh, u toho spánku denního. Určitě uh, nedoporučuju, abyste nechávali ty děti v tom moji koši, když jsou bdělá protože to pro ně není výhodný ani z hlediska nějakého rozhledu, ani z hlediska bezpečnosti, protože se budou určitě víc pohybovat. A to hnízečko si myslím, že naopak je třeba využitelné pod tu hrazdičku, kde to miminko v tom může ležet, ale nejlepší je, když leží na nějakém volném prostoru, takže na nějaké dece, aby mělo pořádně možnost se rozhlížet všude kolem sebe. Tak, to si vám ušetřila zase nějaký korunky. <laughs> Ale já třeba sama za sebe můžu říct, že když bude druhý miminko, tak určitě uh, budu chtít v koš a asi možná i hnízdečko právě na využití tady na ty denní spánky a na takovýto položení ještě úplně toho malinkatýho miminka, když si budu chtít skočit třeba pro pití a nebudu ho chtít odkládat na zem, protože my žijeme v... Baráčku. je tady hodně zima od nohou a vím, že malého jsem taky měla spoustu času spíš na gauči než na zemi takže si myslím, že u toho novorozence tohle to využiju pak je zase na vás, jestli do toho chcete investovat a jak to máte doma takže to určitě, určitě promyslete a co se týká nějakých muchláčků hraček hračky do postýlky určitě v tom prvním roce nepatří Můhláček, usínáček by měl být využíván pouze na to, aby se dítě uspalo a potom ho z té postýlky zase odebrat, aby se do něj nezamotalo, nějak si ho nepřehodilo přes hlavu a, a nestížilo toto dýchání. Což je, mi zase nahrávána další věc a to je plenka přes hlavu při uspávání. Prosím, nedělejte to, nedělejte to, nedávejte dětem nic přes hlavu, nikdy přes obličej, protože to není bezpečné. Ty děti se opravdu přehřívají, omezujete jim to dýchání a není to prostě dobře, takže usínání s plenkou přes hlavu ne, spánek s plenkou přes hlavu veliké, obrovské ne, je to opravdu nebezpečné, takže vůbec nic takového nedoporučuji. Uh, určitě na ten první rok minimálně nebudete potřebovat ani peřinku a polštářek, takže vím, že spoustu prarodičů chce nakupovat peřinky a polštářky, tak jim řekněte, že ať si to nechají až na první narozeniny nebo později, protože v tom prvním roce do postýlky zase nepatří, není to bezpečné, není to ani vývojově vhodný mít polštář v posteli, Nepotřebujete ani žádný fixační a tvarovací polštářky, protože dokud vám ho nedoporučí fyzioterapeut, tak z hlediska bezpečnosti tam zase ten polštářek nemá co dělat a využívat ho preventivně je taky úplně mimo, Takže, takže určitě ani preventivně nepoužívat. Vím, že si určitě budete chtít nakoupit spoustu krásných deček. Zase ty dečky by v té postýlce určitě neměly být, protože to miminko si tu deku může hodit přes hlavu, může se do ní zamotat a může se udusit. Nejideálnější pro dítě na spaní do té postýlky je tedy spací pytel, protože ze spacího pytle se to miminko... Nějakým způsobem nevykroutí, nezapadne do něj, nezamotá se do něj a zároveň se neodkopé, takže víte, že je neustále přikryté a v teple, v takovém věkem má být. Já nejsem ani úplně ten typ, co by vám zakazoval zavinovačku, ale vždycky říkám se zavinováním: dělejte to s rozumem, s rozumem v rozumné míře. A určitě nezavinujte 24 ani na celou noc, ale prostě opravdu, opravdu zrozumím. Ty zavinovačky, je spoustu druhů, tam potom určitě je důležitý včas přestat. Čím dřív, tím líp. Nečekat úplně na to první otočení na bříško, protože už potom může být pozdě. A je to potom o to horší, takže já říkám, překonejte šestí nedělí a potom začněte a, se zavinovačky přecházet na spací pytel. Tak. <těk> Pardon, že jsem vám teď zakašlala určitě do uší, ale musela jsem, protože už bych vám to nedořekla. Kdybyste se chtěli dozvědět o bezpečnosti spánku více, tak 8. března 2022 proběhne webinář. A ještě tam je pár míst, a, takže se můžete přihlásit. Já na tom webináři nebudu probírat jenom postýlku, ale bezpečnost spánku i ve společné posteli. Budeme probírat i monitory dechu, celkově to spánkové prostředí, dětský pokoj a... Jako bonus tam je i vlastně přesun toho miminka. Takže pokud byste se chtěli přihlásit, tak mrkněte na www.spánekmiminek.com a tam najdete vlastně přihlašování na webinář, takže se můžete ještě uh, přihlásit. Tak uh, spoustu informací ohledně bezpečnosti spánku najdete i na Instagramu Miminek. A jsou tam výběry o spacím pitli, o zavinovačce i o postýlce, takže určitě můžete mrknout. A na webu spánekviminek.com v sekci e-shopu najdete i e-book zdarma k bezpečnosti spánku, který má nějakých 16 stran, takže tam se toho dozvíte taky spoustu. A já určitě ještě nějaký další, uh, další podcast ohledně bezpečnosti natočím, ale teď se vám chtěla tak nějak pomoci s tou výbavičkou, protože vím, že to spousta z vás řeší a že samozřejmě nechcete utrácet spoustu peněz za, za tu výbavu. Takže já vždycky říkám, počkejte, až se to miminko narodí, ono vám pak dá jasně najevo, co se mu líbí a co ne. Ale když bych to měla schrnout, tak vyberte nějakou postýlku, která bude splňovat bezpečnostní normu a zároveň, se vám bude líbit pak pořiďte určitě kvalitní madraci pro kojence nejlépe a pořiďte si třeba 3-4 kvalitní prostěradla do postýlky, hlavně, aby velikostně seděly na madraci. No a pořiďte si dva nějaké spací pytle kvalitní, které budou zase z kvalitního materiálu a myslím si, že nejlépe je pořizovat pytle celoroční, nebo letní, protože v našich podmínkách máme celkem celý rok, bych řekla, takových těch 21 stupňů v místnosti, přes zimu možná i víc, takže zase, aby se nám to mimínko nepřehřívalo, volte spíš ty lehčí spacáčky nebo ty celoroční, které těm dětem budou určitě víc vyhovovat a zabráníte tím uh, přehřívání. A to máte vlastně do té výbavičky všechno, když si pořídíte jednu velkou plenku, budete ji mít doma a kdyby náhodou miminko chtělo zavinovat, tak ji můžete použít a mezi tím si objednat nějaký svadler a potom a, teda tu plenku vyměnit za ten svadler. Takže si myslím, že a, v dnešní době, kdy nám všechno přijde velice rychle a až domů, nemusíte dopředu pořizovat a, žádné obrovské výbavičky Radši ty peníze schovejte a určitě se vám budou hodit do budoucna a uvidíte, že to bude tak nějak všechno, jak jste si představovali. A na závěr bych chtěla říct jenom jednu věc a to takovou, že pokud se vám narodilo miminko a teď během těch prvních měsíců Je absolutně neodložitelné do postýlky, nechce vám tam spát za žádnou cenu a děláte, co děláte, tak věřte tomu, že neděláte vůbec nic špatně. Je to proto, že to miminko vás potřebuje, že potřebuje cítit tu vaši blízkost a že to odložení do té postýlky se mu prostě nelíbí. A i kdybyste mu tam dali zlatý polštářky kolem sebe, se mu to pravděpodobně nebude líbit potřebuje tu vaší blízkost a to bude pro něj teď momentálně asi pár měsíců to nejdůležitější takže tady můžu říct opravdu tu neoblíbenou větu je to jenom období ale to miminko v těch prvních měsících opravdu tu postýlku nemusí akceptovat a není to vaše vina, neděláte nic špatně Takže to asi tak na závěr. Já doufám, že vám to pomohlo v ujištění a v usnadnění výběru a nákupu. Kdybyste si nevěděli s něčím rady, tak se určitě ozvěte třeba na Instagramu a nějakým způsobem se poradíme společně a a vybereme. (laughs) Tak mějte krásný den a já se budu těšit zase příště.